0: Petit préambule avant l'épisode 91. Comme ne, cet épisode-là était très chargé, nous avons décidé, euh, lors du montage de l'épisode, de l'éclater en, en plusieurs épisodes distincts pour en faciliter l'écoute. Euh, ainsi, l'épisode 91 étant celui-ci, le suivant sera l'épisode 93. Et euh, si le besoin jusqu'à l'épisode 94, pourront être les épisodes qui vont regrouper euh, ce lot de nouvelles-là, dans on a eu énormément de plaisir. Euh, à discuter. D'ailleurs, ça se peut que ça devienne l'habitude habitude d'éclater les épisodes de cette façon-là et également de faire un petit préambule au début de chaque, chaque épisode que nous avons. Euh, c'est également un, très important d'écouter les épisodes dans l'ordre pour ce bloc-là, ce, ce, ce bloc puisque euh, des, parfois les références qui sont faites dans des euh, éléments plus loin, de, donc dans un épisode subséquent, soit se référence à un épisode précédent, donc, puisque euh, c'est un grand continuum d'enregistrement que nous avons eu. Euh, il a été mentionné également dans l'épisode que euh, l'épisode 89 n'était pas disponible encore. Euh, c'est une erreur de ma part, puisque effectivement l'épisode 89 était disponible au moment de l'enregistrement. J'avais juste mal noté mes éléments. Euh, sur ma feuille de notes. Et finalement, dans les schèmes de l nous avons oublié de mentionner que euh, le code rabais du Sécure qui était caché dans l'épisode 75, n'est juste un des deux qui a été trouvé, l'autre est encore là, il n'a pas été trouvé. Et nous avons également diffusé plusieurs autres codes rabais dans les différents éléments pour ceux qui voudraient se prévaloir de ce code-là, euh, autant pour ceux qui sont déjà inscrits que ceux qui ne sont pas encore inscrits. Merci, bonne écoute. Bienvenue à la French Connection, épisode 91. Et cette semaine, je suis avec
1: Vincent. Salut tout le monde. Patrick. Salut. Steve. Bonjour à tous. Et Damien. Pou, pou, pou. Bonjour à la France. Et pour tous ceux qui ne savaient pas mon nom, ben c'est Nicolas Le
0: Canime. Puisqu'on m'a dit clairement que personne n'avait associé le fait que c'était moi qui donc, tu ne peux pas, de ceux qui ça n'est pas. <rire> Donc, euh, et, cela étant, chez plug chez Wissek, on a reparti encore pour faire un autre tour pour leur dire qu'il existe. Allez voir leur site web, c'est dans nos show notes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les show notes sont sur la page web et dans le, votre lecteur de podcast. Vous êtes capable de voir les contenus de toutes les URL qu'on fournit. Le 19 au 21 mars, les événements des affaires sur la cybersécurité où Damien et Steve présenteront des sujets fort intéressants. Le 25 mars à Lille, il y aura le Cyber Monday, euh, conférence grand public sur la cybersécurité, pendant que Damien fait des folies à l'écran parce qu'il ne veut pas m'aider un coup de main pour m'expliquer c'est quoi. Ensuite, le 28 mars, Québec sec, nous enregistrons le centième épisode de la French Connection. On peut compter à être
1: présents avec nous.
0: Mais dans tous les cas, venez nous rejoindre. Ça va être très plaisant. On va discuter en public au micro ouvert avec les gens qui sont là. fait Ça va être super intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Secure événement organisé par Québec numérique où d'ailleurs Patrick et Steve seront présents pour donner des conférences dans la même conférence, mais chacun dans leur euh, dans leur, euh, leur euh, à eux autres. Donc, ça va être super intéressant aussi. Chacun à notre coin, oui. Oui, chacun à leur coin. Très dans ton coin. <rire> pas <Pack> de chicane, <rire> les amis. Donc, commençons avec les nouvelles, parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette semaine. Euh, commençons avec Damien. Il y a plus de 150 millions d'informations de français dans les mains de pirates. Il va trouver son
1: micro, c'est incroyable. Hein? Je lâche pas mon allié. Ben oui, mais j'appuie sur le bouton, ça ne bon, pas Donc, comme je le disais pendant que vous ne pas... Euh, non, plus sérieusement, ouais, non, non, mais ce qui est fou, c'est que depuis une semaine, vous connaissez ma passion hein, pour la visite du Black Market, et bah, depuis une semaine, ici en France, on a deux pirates informatiques qui ont décidé, et je vais être très clair avec vous, de faire les soldes. Ils sont en train de diffuser à la vente des bases de données qu'ils ont piratées depuis, pour le plus ancien 2017, pour les plus récents. Quelques semaines, euh, des bases de données, donc de différentes boutiques, de différents sites internet qui ont véritablement pignon sur web et pignon sur rue. Hein, c'est vraiment des, des entreprises très importantes. Et en additionnant l'ensemble des informations qu'ils sont en train de vendre, eh bien, c'est 150 millions de personnes. Sachant qu'en France, on est un petit peu plus de 60 millions, ça veut dire que les gars, ces pirates-là, ont peut-être deux informations par français dans leurs mains. Alors, c'est vendu. Alors là, j'ai dans les yeux, par exemple, une base de données de 90 millions de Français Ils vendent ça 300 euros. C'est strictement rien du tout, hein. Ça fait, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 400 dollars canadiens. Euh, bref, je connais plus d'une société marketing qui achète beaucoup plus cher une centaine de milliers de mails. Eux vendent de tout, hein. donc les mails, les mots de passe, les numéros de téléphone. C'est devenu un véritable problème et surtout, ce qui est particulièrement fatigant à mon goût, c'est que il y a énormément de sociétés qui m'ont contacté et qui ont fait de manière totalement transparente en expliquant ben voilà il y a eu un problème euh, ici en France et en Europe on a le RGPD donc ils n'ont pas eu le choix mais on a aussi des sociétés qui après avoir lu ce que j'avais diffusé sur mon blog ont envoyé comme si de rien n'était un petit mail à leurs clients en disant on a détecté une faille ne vous inquiétez pas elle est vieille tout va bien Web the fuck? Non, ça va pas bien. Les gars, il y a non. votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone, votre mail, vos mots de passe, peut-être les messages en interne. Non, ça va pas. Leur identité et leur réputation est définitivement perdue. Elles se retrouvent dans des mains, pardon du terme, de véritables enfoirés qui vont faire de l'escroquerie, vont faire du chantage, vont tenter des pièges peut-être sous votre nom. Donc non, prenez ça au sérieux. Arrêtez de dire, on a détecté une faille. Non, t'as rien détecté du tout. Depuis trois ans, des gens sont en train de piller tes clients et t'es pas au courant. Le client, maintenant, est au courant, il fait quoi Eh ben il claque des fesses, parce qu'il ne sait pas ce qui va lui devenir. Alors là, il y a un petit bien silence, bien. parce qu'ils sont tordus de rire. Parce <rire> que quand ils me donnent des gros mots en québécois, et que je ne comprends rien, eh ben, claquer des fesses, tout le monde le comprend. Mais,
0: mais Damien, moi, j'avais une question là-dessus. C'est toi qui as découvert ça, les clients.
1: Oui, oui, c'est moi qui les découvre. Ben, je vais être très clair avec vous. Hein. J'ai un petit peu plus de 5000 site pirate, IRC et black market que je surveille euh, par différents moyens. Et donc, moi, j'ai des, des moyens d'avoir des informations sur ce sujet-là. Et la semaine dernière, c'était pendant mes visites. Hein, et en plus, ce qui est terrible, c'est que ce sont des black market, entre guillemets, que je vais appeler public. Alors, certes, il faut utiliser ça Oh mon Dieu, c'est très difficile à utiliser. Euh, oh là là, il faut rentrer dans le site. Ils ne demandent même pas de login et de mot de passe. Et les mecs vendent ça comme kilomètres. Je vais honnête avec vous, les copains, hein? mais moi je trouve intolérable qu'aujourd'hui des spécialistes de la cybersécurité ou voire même des entreprises qui ont pignon sur Web ne fassent pas une veille, même dans le black market. Je leur ai jamais dit d'acheter de la bœuf, hein? je leur ai jamais dit d'acheter la dernière arme à la mode, je leur ai jamais dit d'acheter des faux billets. Non, juste de regarder, juste. Puis, puis c'est pas vite. juste ça. Les outils existent, c'est open source, c'est public,
0: c'est gratuit. Tu presses un bouton, tu l'installes une demi-heure après, ça, ça fonctionne. Non, on a eu des conférences là, deux, trois ans ici de Certaines organisations qui ont ça en place, ils l'ont, eux, ont même décidé, je pense, de le monter par eux-mêmes, mais ils auraient pu aller sur GitHub puis le downloader. Hein.
1: C'est ça. Alors, je vais être honnête aussi, c'est qu'il y a certains VIP, les semi-privés et les privés, il n'y a que l'humain qui va pouvoir rentrer dedans. Il n'y a que l'humain qui va regarder, qui va malheureusement, effectivement, perdre du temps ou en gagner pour repérer, lire, découvrir, etc., euh, le problème, c'est qu'il faut arrêter de mentir aussi à ses clients en leur disant « Bon, on a une petite faille, c'est pas bien grave. Euh, on va changer tous vos mots de passe et Youpi, la vie repartie. » Non, euh, les, les licornes et les bisous d'ours, c'était avant, hein, c'était il y a 40 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un pirate a piqué votre passe de données avec les contenus, c'est fini. Imaginez psychologiquement l'internaute qui va se rendre compte qu'il va recevoir des mails d'escrocs. Ils vont peut-être payer parce qu'ils vont avoir peur. Les téléphones portables peuvent clairement recevoir des données malveillantes simplement l'usurpation d'identité. C'est ce que je vais montrer d'ailleurs à Montréal, euh, là au mois de mars, où je vais faire une démonstration de cette base de données qu'on vole, on va dire, le lundi à 15 heures, et comment le lundi à 16 heures, elle a été revendue, réutilisée, et on finira avec des vrais faux papiers. Donc là, il y a un moment, il va falloir vraiment que tous ces gens ouvrent les yeux et ne se disent pas obligatoirement « Oh, ce n'est qu'une petite base de données, c'est pas bien grave ».
0: C'est effectivement très inquiétant, puis ça, ça ne fait qu'accentuer la, la perte d'érosion de la confiance que des gens peuvent avoir face à l'Internet et aux différentes compagnies qui, euh, qui font de, un business. Donc, c'est un peu terrible pour l'ensemble. Puis, en tant qu'à parler de perte de confiance, on va comme glisser vers des attaques qui ont eu lieu. Entre autres, une firme de Montréal, en tout cas, l'association d'aviation à Montréal, basée à Montréal, a dissimulé euh, des attaques qui ont eu lieu dans leurs infrastructures. Et ça, si on parle de l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale, qui euh, ont été en pénétrie et ont pu, à ce moment-là, se faire euh, aspirer quelques informations. Mais ça fait deux ans de tout ça qu'ils ont caché cette attaque-là, euh, qui serait reliée au groupe euh, Emissary Panda qui est un groupe à caractère chinois qui va avec des acronymes parallèles comme Threat Group 3390, TG 3390, des Bronze Union. Certains l'ont associé à PT-27, mais ça, ça reste encore à prouver, ou bien Lockheed Mouse. Ce genre de groupe-là, c'est pas un groupe euh, étatique, mais bien euh, un freelancer, on dit, qui est... Ben, qui va faire en sorte des contrats pour euh, le gouvernement chinois, parce que généralement, ça va être l'unité euh, 61398 euh, du gouvernement chinois, de deuxième bureau de reconnaissance technique, qui va faire ce genre de travail-là, de vol de secret industriel. Alors, euh, procéder avec des, euh, des contrats actuels comme ça, mais évidemment, c'est une question d'imputabilité, ils peuvent s'en sortir euh, à bon compte. Donc, euh, pourquoi aller chez l'OSCI? Pourtant, c'est une organisation qui est quand même assez... Euh, bah, comment on peut dire... Sans menace, right? Euh, mais l'OACI, ça touche quoi? Ça touche tout ce qui est aviation. Et qui parle avec l'OACI? Regarde ben, ça, à Montréal, on a quoi? On n'a pas au Et d'autres euh, fabricants importants de pièces aéronautiques. Et euh, j'en n'en serais pas surpris que c'était juste peut-être une passe pour être capable d'aller justement jusqu'au fond des choses. Mais il reste toujours bien. que euh, Ça m'en est inquiétant. Et ce que j'ai trouvé vraiment plate, pour ne pas dire décevant, c'est l'absence de couverture médiatique approfondie. OK, cette semaine... On parle de la, de, de la dernière semaine de la fin euh, février. Il y a eu quand même euh, beaucoup d'actualité, mais il reste toujours bien que c'est une nouvelle d'importance où ce qu'une organisation internationale de ce calibre-là, a absence de cybersécurité, parce que depuis les deux dernières années, depuis 2016, euh, disons, on rentre dans la troisième année, comme on, on peut faire le calcul, les, euh, ils sont toujours à la recherche de spécialistes pour être en place et faire un travail sérieux, de recommandations et d'émettre des lignes directrices, une fois pour toutes, pour que l'aviation, le domaine de l'aviation soit mieux balisé dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est ça qui fait peur. Donc, chacune des organisations, des aéroports, etc., mais surtout moi, ce qui me préoccupe, c'est encore une fois le système de billetterie, qui est encore à la laisser aller. Et quand on parle de système de billetterie, c'est des systèmes mondiaux, ce vont à ce moment-là, ils plantent au minimum trois, quatre fois par année et ça laisse encore une fois des traces indélébiles dans l'économie. De la planète. C'est ça qui est un peu uh, inquiétant et choquant. Puis je ne crois pas demain matin qu'ils vont régler ça, c'est clair, mais encore une fois, la sécurité par l'obscurité n'a pas sa place, surtout pas cacher des événements majeurs comme ça. Et faut il faut qu'il surtout organise public. Il me semble que les, les Nations Unies, ça doit être public en quelque part, mais je ne me souviens pas que ça soit privé. Mais. Euh, ne pas les gars que vous en pensez de ce, ce genre d'approche-là. Non, tout à fait. Puis l'un des, des, des points qui a été élevé sur Twitter aussi, c'est que d'autres compagnies d'aviation ont été vraiment pas contents de ça. Parce que c'est, comme tu as expliqué, c'est une porte vers d'autres entreprises. Puis en plus, euh, quand tu, tu, certaines phrases, tu lis certaines phrases de l'article, puis il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça, euh, ce n'est pas une attaque qui était avancée, c'était une porte grande ouverte aucune sécurité, il n'y a aucune équipe de sécurité dans cet endroit-là. C'était euh, ridicule en gros. là. Tu as raison, il n'y a aucun média qui en parle. puis C'est une atteinte qui peut mener vers des méga grosses attaques les ou autres en termes d'aviation. Et oui, mais pour euh, le meilleur exemple là-dessus, Patrick, là, c'est vraiment des. ça va être social engineering parce que qu'est-ce qui n'est pas plus crédible mm -hmm. que le loi qui écrit la compagnie ABC Aviation Incorporée. Ils sont comme le man in the middle de toutes les compagnies d'aviation, c'est ça la joke. Ah oui. C'est là que c'est pour les données dans les courriels de ces euh, personnes-là, ça doit être incroyable. Tout à fait. Exactement mon point. C'est là que ça, Il y a encore une mécompréhension de la portée. Puis là-dessus, Patrick, tu vas en parler tout à l'heure, il y a une mécompréhension de la portée des moyens techniques que l'on a aujourd'hui, que les gens utilisent, et ils utilisent quelques petits pourcentages de pleine capacité. Et quand il y a des organisations qui l'utilisent à pleine portée, à pleine capacité, les gens sont ébahis devant ça. Et ça, c'est un autre exemple où ils ne voient pas vraiment mais qu ce qu'on vient de décrire. Donc, euh, puis je le vois dans le sens que je regardais les, les, les appels d'offres et euh, surtout les demandes. Ça fait quelques années qu'ils demandent des professionnels comme nous pour rentrer, aller travailler à l'OACI. Évidemment, ils demandent des gens avec des maîtrises, des doctorats et des, des toutes sortes de documentation euh, scolastique, excusez le terme, mais je veux pas de diminuer en quoi que ce soit les, les, euh, les diplômes. Mais il reste toujours bien qu'ils demandent des connaissances académiques impossibles. Donc, ça réduit la quantité de personnes potentiellement. pour des rôles qui n'en ont même pas de besoin, là. Exactement, mon point. Mais il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Ça, c'est un problème majeur dans, dans l'industrie, là, mais. Oui, c'est oui, un très parallèle. Et euh, j'ai vu une, euh, une demande d'emploi récemment. Euh, je me souviens pas si c'était au gouvernement ou une entreprise privée qui demandait justement un doctorat pour en faire de la cybersécurité. Et j'en connais très peu. J'en connais juste une personne, en fait, qui est en train de payer son doctorat en cybersécurité. Mais, le restant du marché, il n'y en a pas. Et ça, ça ça donne quoi? Si la personne n'a pas l'expérience du terrain, avec un doctorat, à être capable de faire l'application de la cybersécurité, je m'excuse, mais il manque quelque chose à l'époque. Non, exact. Un doctorat, tu es supposé de faire de la recherche, tu es pas supposé d'appliquer ça voilà. en technique, en bas de l'entreprise.
1: C'est deux mondes totalement différents. Les deux sont bons, là, mais ça ne s'applique pas. Tout à là. fait. Oui, il y a un autre élément qui me perturbe, c'est qu'on n'arrête pas de montrer euh, des dangereux pirates, voire euh, des, des soldats à la solde d'un pays. Bon, désolé pour nos auditeurs, hein, je trouverai le moyen de vous diffuser, on le diffusera peut-être d'ailleurs sur Twitter euh, cette image. Euh, là, je montre à nos camarades euh, un black market euh, au moment où on se parle, qui est en train de dire, ben bah, voilà, euh, voilà, je vous refile des sites internet, allez-y, tapez dedans, les failles sont là. Autant dire qu'on n'a pas besoin d'être une cyberarmée finnoise de la Corée du Nord ou de la Russie pour commencer à tout le bordel, pardon du terme, hein, mais il euh, y a aujourd'hui dans des black markets des gars qui offrent des échantillons de sites internet. Ils peuvent être des ministères, ils peuvent être des aéroports ou ils peuvent être un simple petit euh, blog. Mais là, par exemple, le, le gars a décidé de fournir, dans la joie et la bonne humeur, une vingtaine, une vingtaine de sites basés à Taïwan. Imaginez si un gars se dit « Tiens, je vais me faire passer pour la Chine, pour des dangereux pirates chinois, et je vais attaquer Taïwan. » Voilà, le problème, c'est que derrière, on est incapable de savoir qui fait quoi. Et que, pardon, hein, mais j'ai aussi beaucoup de collègues qui n'y connaissent pas grand-chose et qui reprennent très facilement les communiqués de presse envoyés par des sociétés de cybersécurité et qui ont très vite fait de montrer euh, des ennemis qui, aujourd'hui, sont très compliqués véritablement à savoir s'ils sont existants.
0: Oui, puis moi, l'aspect qui me trouve le plus dans, cette, dans la nouvelle pour euh, l'organisation de l'aviation, c'est que euh, le, tout le cover-up qui a été fait me dérange davantage que la ouais, fuite, c'est elle-même. Oui, j'avoue. C'est grave, parce que puis, selon les articles qui ont été diffusés, j'ai aucune information privilégiée. Euh, ce, cela me dérange plus, c'est plus la mauvaise gestion de l'entreprise ou de l'organisation que euh, même que les, la capacité de, ré, de résoudre le problème. Les rapports qu'ils ont reçus leur disaient clairement quoi faire, ils ne l'ont pas fait, puis ils ont décidé de réintégrer les gens qui sont eux-mêmes à la source du problème. Mais Nicolas, je ah. qu'on est les cinq ici, puis Ben, je vais, je vais te laisser juste après. On est les cinq ici que chacun dans nos sphères de travail, on en rencontre sur une base régulière, pour ne pas dire hebdomadaire. Euh, des situations comme, comme ça, où que la elle est toujours perdée Et euh, ils vont mettre la faute sur cinq affaires, sauf comme tu dis, mettre le doigt sur le bobo, puis euh, régler le bobo, euh, autrement dit, trouver
2: le symptôme, puis régler le symptôme. Vince? c'est juste pour ajouter sur ce que, ce que Nicolas vient de dire, l'amplitude que ça a pris avec le, le, le pseudo-cover-up, euh, le spécialiste en sécurité, je pense que c'est James Wan, elle ne pas confondre, celui, je pense, qui a effet rapide et dangereux, 1, 2, 3, 4, 5 X, mais bon. Euh, les, 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 pour ceux qui ont lu l'article, Nicolas, euh, il y a eu comme des scénarios pendant des mois et des mois où il savait l'info, il diffusait, il noyait, ils disparaissaient en vacances, ils disparaissaient en maladie, ils revenaient, etc., etc. Au final, je sais pas si, à, à, le dernier article que j'ai lu cette semaine, ben, il est toujours à l'emploi de Pourquoi? On n'a pas de, j'ai pas, pas ouais. lu d'éléments supplémentaires qui dit que, ah, au final, euh, le, le problème était là, Monsieur Wan a raison, etc. Alors, je comprends que c'est une sommité. Avez-vous vu les, les certifications que ce gars-là a? Ça tient une, ça une page au complet, c'est épouvantable. Mais tu as raison, Nicolas. Il y a eu, il y a eu, pas du violon qu'on a joué autour de cette histoire-là. C'est de la harpe. 83 ouais. cordes.
0: Pis, ce que tu dis est bon. En plus, c'est pas juste une histoire de cover-up. C'est sur des mois. C'est incroyable. Tu sais, s'il arrive quelque chose la semaine passée, puis là oh, on, on l'arrange cette semaine. Ok, c'est mauvais, mais ça fait six mois que c'est comme ça. Il euh, y a de la mauvaise intention là-dedans. Oui, là. Steve. Donc, qualifier tout simplement <rire> l'overall euh, l'action, la nouvelle comme étant un fail euh, côté gestion, côté euh, sécurité. Puis, euh, désolé ils vont avoir d'autres hacks. C'est la seule conclusion. Ah oui, que je... parce qu'ils n'ont rien fait encore. Oui, voilà. évidemment. Bon. C'est très vrai. malheureux. On va continuer. À la, à la prochaine, oui, c'est ça. À la prochaine, <rire> là, justement, on continue dans les différentes attaques. En ce cas, si, si, c'est une salle d'éducation qui a été piratée. Oui, mais ça aussi, euh, on tombe un peu dans un concept de peu d'informations parce que l'article qui est sorti a à peu près 10 lignes. Euh, ça dit que deux suspects ont été arrêtés pour avoir piraté le ministère de l'Éducation pour obtenir des informations sur à peu près 200 professeurs. Ils ont, ils ont de l'information sur plus, mais ils ont utilisé l'info sur 200 personnes, des professeurs, pour faire des vols d'identité euh, et ensuite, genre, créer des, des fausses hypothèques, des cartes de crédit, etc., pour faire des vols. Mais il n'y a rien d'autre. Ça a passé inaperçu. Ce n'est pas dans les nouvelles vraiment beaucoup. Euh, j'ai trouvé l'article via des, euh, des alertes que j'ai, mais je ne l'ai pas vu manuellement dans les films normales. Euh, donc, c'est en train de passer inaperçu, puis ça serait le fun d'avoir plus de détails. Malheureusement, on n'en a pas, oui, Steve. Ça va encore une fois dans la direction du ministère de l'Éducation, puisque depuis les 24-36 derniers mois,
1: on a vu beaucoup, beaucoup
0: d'incidents de sécurité dans les écoles, les organisations, les commissions scolaires à l'effet que euh, les, les, les professeurs, les étudiants, pas accès au système informatique, sont pas capables de réaliser le, le début d'année. Les systèmes administratifs aussi, soit ça par des ransomware, mais aussi, après ça, par des brèches sur la mauvaise entretien puis que les écoles... Ils, ça se veut toujours être un lieu ouvert pour euh, le, le passage, l'échange d'informations. Je suis toujours pour ça. Sauf qu'il euh, y a un minimum qui est à couvrir. Et oui, euh, là-dessus, encore une fois, il y a eu un changement de gouvernement aussi récemment. Euh, mais il reste toujours bien qu'il y a certaines entités qui sont dans le ministère qui n'ont pas fait le due diligence, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'appliquer le, le, les règles raisonnables pour être capable de protéger le tout et de se prémunir contre des futurs incidents similaires. Et euh, je trouve ça encore une fois dommage, j'y vois, vois encore du laxisme, mais en même temps, si la SQ ont fait à ce moment-là un bon coup, euh, il faut le dire. Oui, oui, tout monde. à fait. Mais c'est ça, Il y a quand même ça a comme pensé inaperçu en plus qu'ils ont réussi à, à, à prendre les criminels. Oui. Euh, on n'entend pas parler le bon coup, mais on n'entend pas parler le, le mauvais, puis qu'est-ce qui s'est passé officiellement dans les deux sens. Bien, j'ai l'impression que, que plus tu plus plus peu pas, pas, pas trop peur au monde, mais Christy, euh, j'en parle combien de fois par mois qu'il y a des incidents comme ça qui arrivent, mais il faut m'emmener faire le lien. Il est arrivé l'incident à ah, telle date, puis voici, qu'on a pogné bandit, telle date, puis euh, on a arrêté que ça se fasse maintenant. Messieurs, dames, portez attention. Les ceux qui ont été impliqués dans le vol d'informations de telle date, il se pourrait que vous ayez du spam et qu'il y a des sollicitations téléphoniques et ou courrier électroniques qui arrivent à votre à votre porte, à votre PC. C'est la conséquence. C'est là que l'éducation se fait envers les gens. Les gens sont pas dupes, ils le savent, mais quand on est capable de servir justement la cause des faits, je crois qu'ils vont, vont apprécier davantage comment est ce que ça se passe dans les environnements, pour après ça être mieux euh, informé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour prévenir ces genres de situations
1: Alors c'est peut-être aussi euh, parce que les enquêtes sont toujours en cours. Le problème c'est qu'on est souvent aussi dans des cas d'actes de piratage qui sont à l'échelle internationale. Peut-être que les enquêtes continuent et que donc du coup le fait d'un procureur, je pense ici, hein, d'un juge ou, ou des autorités veulent bien communiquer un tout petit peu sur le sujet, histoire d'eux, mais ne pas trop en dire, parce que peut-être ça continue de rechercher.
2: Dans ce oui, cas-là, on va s'excuser. Mais, mais agir de cette façon-là, Damien, c'est pas un peu perverti, c'est pas un peu pervers, c'est vraiment un guichet, là. Mais en fait, c'est mon opinion, mais, euh, je comprends ce que tu veux dire, je pense que quand une enquête est en cours, c'est aussi bien de, 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 de contenir de, de, de passer le plus possible sous le radar, puis quand tu as le plus d'informations, là, tu diffuses. Là, comme tu viens, comme tu viens de dire, c'est vrai, tu diffuses un petit peu ta guiche, il y a du monde comme nous autres qui est à l'affût de tout ça, on en veut plus, là. Puis, c'est une maudite belle méthode pour ensuite de se camoufler, désinformer, puis Interpréter ça de la façon qu'ils veulent. En fait, ils peuvent manipuler en fait, la, la façon dont on comprend comprendre le message. Oui, ouais, puis.
0: Petit morceau à petit morceau, ça, ça disparaît dans les nouvelles, dans le cloud, de, de, de tellement. Pas de le cloud informatique, là, mais dans le nuage, l'écho de toute l'Internet,
1: ça va disparaître. C'est dommage.
0: Mais en tout cas, dans tous les cas, puis ça, j'en viens sur le point de, de Steve, c'est important que la police fasse promotion. De, des oui. bons coups qu'ils ont fait parce que il y a toujours un aspect dissuasif dans, dans tout ça. Et s'il n'y a pas l'aspect dissuasif, les gens vont penser qu'ils peuvent faire ça sans risque. Donc, ça va leur créer une forme d'impunité. Donc, maintenant qu'on est capable de les attraper, vraiment, mais là, ces, ces jeunes-là ou ces gens-là vont courir un risque. Donc, ils vont plus agir sous le seul fait qu'ils sont seuls dans leur sous-sol. Ils ne vont jamais attraper. Donc, ça va jusqu'à un certain point, atténuer la, la, les choses. Et donc, les gens qui sont moins tentés à aller, à, à aller moisir en prison, ben vont ne pas agir de cette façon-là, à ce moment-là. C'est oui. très important. Il, ça ça de il
1: faut déposer plainte. Il ne faut pas avoir peur en cas de problème d'aller voir les autorités. Il faut y aller. Donc, le fait de déposer plainte, la police va obligatoirement agir. C'est super important de le rappeler. De ne pas se dire « Ah oh, ben non, ça m'est arrivé, de toute façon, ils sont, on peut pas les attraper, les pirates. Euh, » Maintenant, il commence à y avoir des moyens, des lois et la justice qui est quand même là pour nous protéger.
0: Ouais, on se sent ça, puis pour avoir été, avoir vu le modèle français, puis connaître bien le modèle québécois et canadien, euh, je trouve que le, la gendarmerie française est un peu plus proactive pour aider les petites et moyennes entreprises à euh, les aider à se sortir du pétrin. Euh, donc, on manque un peu cet aspect-là ici. En tout cas, du moins, on en ne fait pas la promotion suffisamment euh, fort pour qu'on sache que ces moyens-là sont à la disposition des petites et moyennes entreprises. Donc, il y aurait peut-être une zone à mieux couvrir disons, pour nous, du moins en Amérique du Nord, pour être davantage proactif et euh, mettre ces gens-là sous vous plus rapidement. OK, donc ça fait le tour de, de cette nouvelle-là spécifiquement. Euh, là, je me suis de la surprise, ma gang de coquins. <rire> On va continuer dans les, euh, les attaques. Euh, les cyberattaques, d'ailleurs, sont le, un des vecteurs de croissance les plus importants est évalué à euh, c'est 7 trillions de dollars en 2021 comme étant euh, l'effet de, de ce, ce, ce problème-là. Et oui, c'est quand même une nouvelle qui, de, qui a daté de, du mois de décembre et euh, c'est un, un chiffre quand même astronomique de 6 000 milliards de dollars par 2021. Qu'est-ce qui va propulser à ce que ça soit un chiffre si gros en termes de retombée du cybercrime? Bien, c'est la prolifération des bébites piotées un peu partout. Quand je dis bébites, c'est vraiment des des cossins, les n'importe quoi qui sont distribués sur le marché pour à catapulter avec le, le, le déploiement du 5G. Euh, je veux dire, n'importe quoi, l'Aster va avoir un vœu, ce vœu d'avoir une capacité de communication et euh, par ce moyen-là, va avoir à ce moment-là évidemment une rapidité qui va y avoir va lui être confié. Qui dit plus rapide, dit hacker plus vite. Donc, c'est comme ça qu'on arrive avec des chiffres et je crois que c'est un chiffre conservateur, tant, euh, en toute honnêteté, parce qu'on sait très bien, lorsqu'il y a des, euh, du crime informatiques, euh, lorsqu'il y a des gens, euh, des organisations qui se font pénétrer, qui se font euh, extirper de l'information, euh, ce n'est pas tout le monde qui est fier de ça, évidemment, et donc ne le rapporte pas. Contrairement à ce que, comme Damien a dit, il faut les rapporter, que ce soit, mettons, aux euh, au centres antifraude qui vont faire que, que du cumul statistique, euh, de rapporter ça au service policier pour qu'il y ait enquête, certainement. J'ai déjà vu des entreprises cotées à la bourse que sciemment, ils n'ont pas rapporté la faille, euh, les failles plutôt et l'intrusion, même les intrusions qu'ils ont subi, de peur de se faire décoter et perdre des cotes en bourse. Euh, je crois que est tout le monde, même ici à cette table, ils ont déjà tout vu ça. Euh, ce qui, c'est ça qui fait peur un peu. Donc, dans la normalité des choses, tous les règlements sont en place. Tout le monde dit « oui, 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 on va contribuer. On va protéger nos affaires, mais jusqu'à temps que le pire arrive. » On l'a vu récemment aussi, il y a eu Marriott, qui est quand même peut-être pas de binerie, mais il reste que euh, plus c'est gros des fois, plus c'est appelé à avoir des faits Et euh, d'autres situations où il y a des serveurs qui sont simplement laissés dans un point. Et euh, sur, je, pense, je pense à la, à la deuxième banque d'Inde, euh, serveur avec les clients, euh, la liste des clients de 500 millions de clients, pas juste pas moins, et qui a été laissé dans un coin, pas de mot de passe, ça rien de ça. Il y en a un autre aussi, un serveur récemment, qui a, juste pour faire le lien avec une autre nouvelle qu on, qu on voulait, que je voulais jaser aujourd'hui, euh, même chose, un serveur qui a été laissé dans un coin où il n'y a pas de pas de, mot de passe et tout le monde dit « Ah, ben c'est normal, on l'a laissé là ». C'était la liste des, des, des clients à risque, 2,4 millions de clients à risque à, à Dow Jones. C'est quand même pas rien. Je veux dire euh, Si on est capable de se mettre la main sur des informations quand même intéressantes comme ça, je veux dire c'est quoi? Donc, Quand on arrive encore une fois à qualifier, à quantifier le, le crime économique euh, par informatique, c'est là que 6 000 milliards, donc 6 trillions, ça commence à être un gros chiffre, mais en même temps, la technologie est partout et c'est comme ça que je crois qu'on euh, risque de courir à nos fins si euh, les gens, les organisations et surtout les gouvernements ne mettre pas les efforts en place, il faut être capable de t'allier euh, au manque et de différer davantage. Parce qu'il y a une des affaires que je, je vais peut-être me répéter encore une fois, mais si on est capable de certifier que des lumières de Noël, faut il faut qu'il y ait une certification d'une organisation neutre pour dire que le, les lumières ne prendront pas feu, ben pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec du code informatique et dire que la sécurité n'est pas appliquée à ce code informatique? Alors, si on le voit en aviation, principalement ce genre de certification-là où c'est exigeant, le revers à ça, et tout le monde, les détracteurs vont dire que c'est excessivement dispendieux parce que les cycles de tests sont très longs. Donc, euh, là, l'équilibre, comment doit-il être placé? Parce qu'on veut, d'un côté, pas enlever l'innovation, mais de l'autre côté, on veut quand même préserver la sécurité des gens. On est peut-être rendu là dans le monde des TI, avec peut-être qu'on atteint la maturité suffisante pour commencer à avoir une, des, une réglementation claire, précise et complète, au même titre que la, les choses en construction, l'aviation... Plusieurs autres secteurs qui sont maintenant matures, qui ont été matures bien avant. Et Oui. Euh, as mentionné construction, je veux dire, euh, j en, on en a parlé dans quelques podcasts. Euh, hacker une, une grue sur un chantier de construction, une grue qui déplace des centaines de tonnes de matériel par jour, euh, qu'on soit capable de prendre un RF à distance, <rire> capable de hacker radio, puis le code n'est pas vérifié pour qu'il n'y ait pas de protection. Ça, ça l'est pour moi la... la, la l'éveil pour dire que, manette, là, là, il y a des vies qui en dépendent, et c'est quoi, là, ça va prendre encore une fois des dizaines de morts avant qu'il y ait quelqu'un qui réagisse? Ça va être un coroner qui va recommander ça? en a. Cet élément-là est très fascinant, mais en tout cas, on le retrouve dans, dans le médical aussi. C'est-à-dire que euh, le milieu, de la construction le milieu médical il est très, très réglementé. Par contre, l'usage de, de fonctions informatiques dans cet environnement ne l'est pas. Et ça crée une espèce de zone oui. qui est tout à fait fascinante. Mm -hmm. Oui, ça roule sur du XP encore. C'est des boîtes noires qui sont vieilles. C'est luche. Mais c'est où que tu veux mettre la certification en même temps? Tu veux tu que toutes les boîtes de développement qui font des sites web non sensibles aient une certaine certification? cest du bancaire, médical, etc.? C'est quand même compliqué à mettre en place. Puis même je veux dire, au niveau de l'agence la standard, loi, etc., c'est compliqué, mais après ça, comment tu fais pour l'appliquer? Parce que de la programmation, ce n'est pas physique, tu sais, versus la construction, l'aviation, etc., c'est quand même un avion, tu tu la vois, tu y touches du code, euh, puis tu penses à tous les scénarios possibles, à toutes les possibilités d'utilisation que ton utilisateur va faire que tu n'as peut-être même pas pensé, même si tu as une certification, c'est sûr que tu vas manquer quelque chose quelque part. là. Ah ben c'est sûr qu'en construction, c'est est clair que euh, la loi, les lois de la physique sont permanentes elles ne changent jamais. Contrairement ça à du code, ouais. <rire> les lois changent parce que les règles changent parce qu'un hacker peut faire changer la gravité dans, dans un concept de logiciel. Donc, ça vient quand même tout foquer la patente. Dans ce contexte-là, effectivement, on se retrouve avec des adversaires beaucoup plus coriaces que les simples lois de la physique. Euh, c'est en ce sens-là où on devait l'aborder plus sur du warfare C'est comment les militaires abordent du défensif euh, offensif ou en termes de euh, santé publique, comment les règles de santé publique sont appliquées pour justement la vaccination, les différentes règles qui permettent euh, de façon normalisée puis pour tout le monde, sans avoir rentré dans le détail. Il y a comme un, une zone euh, intéressante mm -hmm. à explorer là-dedans. Et le Japon, là, un peu, en tout cas, là, on le dit qu'elle allait le faire un peu avec le YOT, euh, où ils décidaient allait hacker leurs propres chose dans leur territoire et donc d'appliquer les règles de, de santé publique finalement, parce que dans son territoire, les objets connectés comme étant une menace, donc vont le, le régler comme un virus pour régler un problème. Ouais, un virus réel à la vraie vie. Vraiment, oui, oui. Ils se sont dotés d'un virus qui est de eux qui l'attaquent, les IoT.
2: <rire> Ils s'autovaccinent.
0: Yes. C'est voilà. une bonne approche. Ça reste à voir comment elle va prendre forme officielle. Oui, c'est très difficile, mais de toute façon, on en parle. Mais ultimement, je pense que le modèle de la santé publique est probablement le plus intéressant que j'ai entendu jusqu'à présent. Mais d'une application très, très difficile à faire. Puis c'est peut-être une question de responsabiliser les gens. Si tu es responsable davantage, je un peu ce que le rgpd amène, si tu appliques ta responsabilité, tu vas faire plus attention. Quand la responsabilité n'est pas impliquée, tu fais un peu moins attention aux objets. Il ouais, ou faut que le concept de l'imputabilité arrive aussi dans tout ce concept-là. Si tu mets le standard et personne ne te tape ses mains, il ne se passera rien. Effectivement. On va glisser à la prochaine nouvelle qui est au euh, niveau des euh, médias sociaux va générer 3.25 milliard, milliards de dollars. J'allais dire millions parce que c'est en anglais. Milliards de dollars pour ch à chaque année.